0: Als marketeers zijn we natuurlijk gedreven om topresultaten te behalen. Maar hoe zorg je er als team voor dat alle teamspelers op elkaar zijn ingespeeld? Want met het juiste teamdynamiek zorgen we er juist voor dat we die topresultaten echt kunnen behalen. En een van die manieren om te werken aan teamdynamiek is door middel van DISC. En DISC is een methode om in kaart te brengen hoe jij als persoon in de wereld staat eigenlijk maar ook hoe je collega's dat staan en hoe je dat op elkaar kunt afstemmen. Vandaag heb ik Wouter Holland op bezoek en Wouter is gecertificeerd DISC trainer. Hij neemt ons mee in de wereld van DISC, hoe je deze methode zou kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in jouw teamdynamiek, en ja, wat voor voordelen het eigenlijk heeft om hier überhaupt mee aan de slag te gaan. Hij uh, neemt ons mee in een aantal praktijkvoorbeelden en heeft praktische tips hoe je zou kunnen beginnen. Laten we snel doorgaan naar het gesprek. Mijn naam is Alain en je luistert naar de Digitaal Bijpraten podcast. Uh, Wouter, welkom in
1: onze podcast. Ja, dankjewel. Ja. Leuk om hier te zijn. Leuk dat je er bent. Voor jou uh, de eerste keer begreep ik. Ja, helemaal een groentje op dit gebied, dus ik uh, <laughs> vind het spannend en leuk en ben heel nieuwsgierig uh, hoe dat er straks uh, uitziet. Ja, nou goed,
0: laten we gewoon starten. We gaan het vandaag hebben over uh, ja, DISC en wat DISC voor jou kan betekenen. Uh, kun je misschien heel even kort uitleggen wat, wat DISC nou inhoudt, voor, uh, de, om de luisteraar even mee te nemen. Wat, wat is DISC en wat kan het nou in de hoofdlijnen voor iemand betekenen?
1: Ja, DISC is een, een model wat uh, voorkeursgedrag en uh, talenten uh, in kaart brengt. En de manier waarop je communiceert. Ik denk dat dat uh, uh, de meest kort door de bocht uh, ja. uh, formulering is. En het geeft eigenlijk uh, mooi aan op basis van je eigen antwoorden. Uh, je doet, uh, waar, of, uh, wat aangeeft waarom je dingen bepaal, bepaalde dingen doet. Uh,
0: ja. Ja. Dus een uh, soort van meer een,
1: een zelfscan
0: op je karakter... Zou ik dat zo mogen vertalen?
1: Ja, het is een zelfscan en het geeft jou inzicht uh, ja, waar je blij van wordt... en waar je minder blij van wordt en uh, waar je de voorkeur aan geeft. En dan ja. hebben we het over communicatie, maar ook over de dingen die je doet ja. op de dag.
0: En waar zie, waar zie je dan dat disk uh, als
1: tool met name voor wordt uh, ingezet? Ja, het wordt uh, vaak ook bij werving en selectie gebruikt... om een ja. inzicht te krijgen in hoe iemand in elkaar zit... Okay. Uh, een soort van profielschets? Profielschets. Ja. En uh, dat. Uh, tweede, zelf gebruik ik het uh, vaak bij trainingen. Uh -huh. Omdat uh, ja, mijn trainingen gaan vaak over communicatie in essentie. En over klanttevredenheid. En om ja, je klanten of je gasten blij te maken... moet je ook een beetje weten hoe je zelf in elkaar zit. En tot slot ook vooral bij teambuilding. Dus je ziet uh -huh. dat uh, teams... Uh, vaak goed in elkaar zitten en het fijn met elkaar hebben... maar dat er ook verbetering mogelijk is. Ja. En dus de vraag van hoe kunnen we die verbetering uh, nou, tot stand brengen? Ja. Uh, en daar wordt dit nog wel eens gebruikt om uh, te zien hoe het team dan in elkaar zit.
0: Ja, ja. Dus het, het dynamiek tussen de verschillende personen binnen zo'n team eigenlijk.
1: Ja, iedereen herkent natuurlijk wel de, de snelle stijl. Mensen die een hoog tempo hebben en mensen die een wat, nou ja, het klinkt wat negatief, maar een lager tempo hebben. Of ik zeg altijd bedachtzaam zijn, dus die over dingen nadenken. Ja. Dus dat is eigenlijk ook de ene as, hoog tempo, laag tempo. En de andere as is mensen die heel taakgericht zijn en op de ratio gaan. En mensen die heel mensgericht zijn. En vooral de laatste categorie kennen we allemaal wel goed. Ja. Dat zijn vaak sociale mensen. En uh, ja, mensen, mensen wordt er wel eens gezegd. Uh, ...waar andere stijlen zich ook wel soms een beetje aan kunnen irriteren.
0: Ja, ja. ja. En het, uh, de reden waarom ik dit toch best een interessant uh, onderwerp vond... is, uh, ...ik denk dat je dit ook... Uh, ...dit kun je in iedere team toepassen. Uh, onze luisteraar zit vooral in de marketinghoek... ...dus we hebben hier denk ik vooral te maken met marketingteams... Ja. En daar zit ook een bepaalde dynamiek in. Tuurlijk, je moet bepaalde skills hebben als marketeer, eh, CEO of, of advertising of data. Nou, er zijn verschillende skills, maar waar het hier op neerkomt is hoe werken de verschillende individuen met elkaar samen. Uh, een teamdynamiek. Toch? Ja, klopt. Ja. Zeker. Okay. En, vo en voordat, we, voordat we daar helemaal op ingaan, uh, toch nog even een klein stapje terug, want we hebben nu heel even hoog over wat is DISC. Uh, maar ik denk dat het ook even goed is om, om, het, uh, om even duidelijk te hebben. Wie is Wouter? Wie is Wouter? Ja.
1: Nou, uh, ik zal uh, het proberen in een minuut uh, kort samen <laughs> te vatten. Uh, grote Stappen snel thuis is geboren en getogen in het mooie Zwolle. Vroeger een wat saaie, rustige provinciestad. Maar tegenwoordig ja, bijna het Breda van Overijssel, durf ik met trots te zeggen. Hele leuke stad. Uh, toen daarna naar Amsterdam gegaan. Uh, ik heb na mijn hotelschool stage gelopen in een heel mooi Vijf Sterren Hotel in Amsterdam, het Okura. Uh, jaar Amerika teruggekomen en toen twaalf jaar lang voor hotelketens gewerkt. En inmiddels uh, 20 jaar geleden uh, besloten om voor mezelf te starten. Uh, en nu zijn we inmiddels aanbeland in 2022 en kijken terug op een hele mooie lange carrière. Uh, en misschien even het bruggetje ook naar disk dat ik al van jongs af aan, ik vertelde je tijdens de lunch even over mijn bergbeklimmen. Ja. Uh, mijn oom met wie ik dat deed, die de mattehoorn beklommen had. Dat was een buitengewoon stille, introverte man. En ik keek enorm tegen hem op omdat het zo'n stuur op bergbeklimmen was. Maar tegelijkertijd was het contact minimaal. En ik was uh, ja, 10, 12 en hij was waarschijnlijk 40. Uh, dus ik was uh, verrast over zijn stilheid. Uh, en tegelijkertijd hadden we ook een, een nichtje die enorm druk was en, en, en grappig. Ja, en zo leren we allemaal. Uh, iedereen herkent dat ook. Uh, ja, je hebt drukke mensen, uh, rustige mensen. En uh, mensen die uh, ja, heel inspirerend zijn en vrolijk en, en het tegenovergestelde. En dat heeft me als kind altijd getriggerd. En ook omdat uh, dat heel veel te maken heeft met de sfeer in een team. Ja. En toen ik later uh, nou, ook zelfstandig ging klimmen had er veel mee te maken. Wat gebeurt er nou eigenlijk in het team? En waarom reageren mensen zoals ze reageren? Wat is de reden daarvan? Dus ja, ik begon als volwassene ook vooral wel een beetje... de psychologische kant geïnteresseerd te raken. van Hoe zitten mensen nou eigenlijk in elkaar?
0: Ja, ik hoor veel uh, hotel en hospitality... Ja. ook in je, in je ervaring terugkomen. Ja. Uh, is dat dan ook iets wat een soort van... basis is voor uh, de trainingen die je dan geeft... Uh, hoe, hoe is dat in relatie tot DISC en de trainingen? Zeg maar?
1: Ja, ik ben toen ik twintig jaar geleden voor mezelf startte, uh, omdat ik zelf altijd in de sales en marketing heb gezeten en uh, van het Okura als sales manager uiteindelijk na twaalf jaar uh, op een positie terecht kwam bij Dorint Hotels Resorts, dat is een Duitse hotelketen. Daar was ik uh, nou, verantwoordelijk voor het marketing en salesbeleid van vijftien hotels in, uh, in de Benelux en in Duitsland. Uh, ja, ...ben ik een en al doordringd door hospitality en gastvrijheid en misschien ook wel etiketten. En voor mij eigenlijk alles wat met hospitality en gastvrijheid te maken heeft... Uh, ...kun je samenvatten in één woord, dat is empathie. En empathie is empathie voor de ander, in dit geval in een hospitality context voor de gast. Uh, waarbij overigens de medewerkers zelf en de teams intern nog wel eens uh, vergeten worden... Uh, om terug te gaan naar je vraag. Uh, ja, ik denk dat de trainingen uh, zit er altijd. Een grote dosis van klantbeleving, gastbeleving, zoals we dat binnen de hospitality noemen. Uh, en empathie komt er om de hoek kijken. Echt ja. oprecht geïnteresseerd zijn in je collega, in je leidinggevende ook vooral. Uh, daar wil ik straks nog wel wat over zeggen. Uh, maar ook in je klant uiteraard. Echt oprecht geïnteresseerd zijn. Wat beweegt de een en de ander? En hoe kunnen we daar... Ja, de verbinding mee maken.
0: Ja, ja precies. Want uh, in, in, wat, ik de, wat ik heel mooi vond is dat, het stukje hospitality... waarin je eigenlijk zegt... Daar, daar leer je eigenlijk op een natuurlijke manier de klant centraal te stellen. Want daar draait het om bij hospitality. En als je dat weer vertaalt naar sales en marketing... is de, die filosofie natuurlijk heel belangrijk uiteindelijk.
1: Ja, dat ja. denk ik ook. Ja, ja, Absoluut, dat is denk ik wel waar het om draait. Ja. Uh, wat uh, het nadeel is, want ik durf ook wel kritisch te zijn over hospitality. Daar zit natuurlijk ook uh, ja, uh, uh, een soort van theater zit eraan vast. En dat bedoel ik op een positieve manier. Dus het is voor de schermen altijd leuk en mooi en goed. En achter de schermen, dat geldt overigens niet voor hospitality alleen, is het nog wel eens uh, anders en kan de ja. sfeer niet leuk zijn. Dan worden misschien mensen wel slecht behandeld. Uh, dus ik ben er ook heilig van overtuigd. Datgene wat je voor de schermen doet met je klanten, met je gasten, Um, ja, dat zou eigenlijk achter de schermen ook zo moeten zijn. Hè? Dus we ja. zijn mensen... en ik denk dat dat het allerbelangrijkste vertrekpunt is. Met respect voor mekaar... en, en interesse in mekaar... en met uh, empathie. Maar dat gaat niet altijd goed.
0: Ja, nee. nee dat, uh, ik denk inderdaad dat dat niet alleen bij hospitality het geval is.
1: Totaal niet. En dat heb ik... Uh, nou, toen ik vijftien uh, uh, jaar geleden met DISC begon... en daarvoor gecertificeerd werd... Um, deed ik dat veel binnen hotels en congreslocaties. Maar er kwamen ook al snel opdrachten uit een andere hoek uh, naar binnen... zoals vanuit ICT of vanuit media. En daar was ik dan weer verbaasd over... omdat dat zulke ontzettend leuke opdrachten en trainingen waren. En dat kwam omdat ik hun wereld niet kende. Mm. Uh, maar het is, je hebt gelijk, het, het, het geldt overal. Of je nou bij een advocatenbureau werkt of bij de overheid... of waar we vandaag zijn bij de Heurt. Uh, je hebt met mensen te maken. En dat maakt het... Ja, Eigenlijk overal hetzelfde liedje van uh, mensen die goed met elkaar gaan. En mensen die minder goed met elkaar gaan. En mensen die in elkaar naar het leven staan.
0: Ja. Ja, ja. ja en dan... Um, ja, een van de Wij hebben natuurlijk de training ook bij jou gevolgd. Maar ja. ik, ik weet eerlijk gezegd... Is het echt de disc training wat we gevolgd hebben? Of is het een vorm van... Nee, je hebt een
1: officiële disc training officiële gevolgd. je officiële ja. disc training, en En sterker nog, niet alleen disc communicatiestijlen... Maar ook met uh, wat wij dan 3D noemen, met drijfveren en denkstijlen.
0: Ja, ja, okay.
1: Dus echt wat er ook uh, van binnen gebeurt, zeg maar. Ja. Wat jou drijft uh, en hoe jij denkt. Als persoon. Als ja. persoon. Ja.
0: Nou, om, om de luisteraar even mee te nemen. Een van onze pijlers binnen de Hurt, uh, uh, en dan heb ik het even in de groep van de directie in ieder geval. Hè, uh, is um, hoe kunnen we uh, onze samenwerking als verschillende directieleden van alle bureaus nog beter versterken. En uh, dat willen we eigenlijk doen... door elkaar beter te leren kennen. En toen zijn we dus op... eigenlijk doen we dan per jaar doen we één... Uh, wij noemen dat dan de Director's Day. Uh, en en in, op zo'n dag willen we juist veel van elkaar leren... Van, van onszelf leren. En willen we kijken op welke manier kunnen we... nog leuker en nog beter samenwerken. Nou, en toen kwamen we een beetje in de zoektocht... Uh, wat kunnen we op zo'n dag doen? Kwamen we eigenlijk uit bij... Uh, bij jou, via via en, uh, en bij DISC. Uh, en toen begonnen we met die training. Uh, en uh, het ging in eerste instantie vooral heel veel over... wie ben ik? In plaats van uh, wie is die persoon? Maar tegelijkertijd, ja, je kijkt ook naar elkaar daarover. Dus ik, ik vond het een hele inspirerende manier... om juist ook uh, wat kritischer naar jezelf te kijken. Wat, uh, ik had mezelf niet in die positie gezet, vooraf zeg maar waar, waar mijn persoonlijkheden helemaal stonden. Ja. Uh, dus daar kwamen best wat uh, waardevolle inzichten voor mezelf uit. Waardoor je misschien ook bewuster omgaat, uh, zeg maar, hoe je jezelf opstelt op, op dagdagelijkse basis. Ik denk dus als je uh, vertaal het even naar je marketingteam, je bent marketeer, of, uh, of wat voor team je eigenlijk dan ook hebt, en je team gaat groeien, en je wilt eigenlijk, wil je wil je als manager van dat team, heb je er belang bij dat dat team naar elkaar toegroeit? Ja. En hoe groeit een team naar elkaar toe? Uh, wat ik dan het mooie vind van DISC, hè? Dat is, het is eigenlijk uh, maar een framework om het zo te zeggen. Maar het dwingt je wel om heel goed te kijken naar wie je, wie je zelf bent, zodat je uh, bewuster wordt van je eigen gedrag. Uh, en ik denk dat daar ook een stukje verantwoordelijkheid in zit dat je verantwoordelijkheid neemt van hoe je jezelf opstelt en begint, begint denk ik bij bewustwording uh, dat is even de samenvatting waarvan ik zeg van nou, dat vind ik de toegevoegde waarde van teamdynamiek uh, en in de uitvoering in uitwerking van disc bij wijze van hè. Um, maar jij hebt enorm veel van deze trainingen gedaan met allerlei teams ja um, ja, wat is jouw optiek? Natuurlijk ja, ga je daar super enthousiast over zijn, want het disc is jouw ding. <laughs> okay. hè? Uh, maar is, is dit ook het allerbelangrijkste uh, wat jij terugziet bij het disc? Of zijn er juist meer factoren waar je disc op zou kunnen toespitsen?
1: Uh, om even in te haken op, misschien ook voor de luisteraars, uh, om nog disc even iets verder te duiden. Uh, de, de vier letters staan uh, voor, voor een aantal woorden. Dat de D staat voor, uh, voor daadkrachtig, direct. En dat zijn doeners en die zitten zeg maar, even in de rode hoek. Ja. Dat zijn vier kleuren. De I, dan hebben we het over inspirerend, interactief en dat soort dingen. Dat zijn mensgerichte mensen met een hoog tempo. De groene hoek, dan hebben we het over de S. Dat is sociaal, en stabiel en, en supportgevend. En blauw, dat zie je ook bij andere methodieken... zit vaak in de hoek van correct en calculerend, consensieus. Dus op die manier bestaat DISC uit vier kleuren. Dus nog even samengevat het rood, het geel, het groen en het blauw. Um, en uh, tegelijkertijd denk je dan van ja, hoe zit ik dan in elkaar? Nou, het is zo dat er zijn 27 verschillende soorten combinaties. Dus de meeste mensen zeggen ook als ze de analyse maken... Uh, goh, ik herken me in zoveel aspecten en ik werd gedwongen om keuzes te maken. Dus om dat nog even te duiden. Um, er komt een beeld naar voren, wat natuurlijk een momentopname is binnen de context uh, van je werk in dit geval. Want ik doe eigenlijk alleen maar trainingen met mensen die uh, bij een bedrijf werken. Um, en daar komt een zelfbeeld naar voren. Om in te haken op wat jij net zei. Um, goh, ja... Uh, dat had ik niet helemaal verwacht. Een aantal dingen had ik wel verwacht. Het is voor de meeste mensen verrassend overeenkomstig met hoe ze zichzelf zien. Van goh, er staat niks tussen wat niet klopt. En tegelijkertijd zie je ook vaak mensen zeggen van... Mm, ja, wist ik niet. Of het is goed dat dat weer eens boven water komt. En dan heb je het misschien over de valkuilen of de minder sterke kanten... Uh, maar het kan ook zijn over dingen van ja, dat wordt wel eens gezegd... maar dat wimpel ik altijd maar af van ja, ach ja, dat is nou eenmaal zo. Daar ben ik goed in, maar dat wil ik niet te vaak horen. Ik denk in essentie uh, bij de 600 analyses die ik tot nu toe heb mogen doen... in uh, nou tien jaar tijd, dat 98% herkent zich in het profiel. En uh, daarvan is 95% ook blij met wat hij of zij leest. Ja. En uh, uh, één anekdote uit de praktijk... Uh, dat is misschien wel direct de meest heftige, dat is al best wel jaren geleden... in één maand tijd uh, zijn drie mensen gaan huilen toen ze hun profiel lazen. En daar heb ik later in een wat veiligere setting met hun ook nog even over doorgepraat. En toen zei ik van, goh, waar komt dat vandaan? Hè? Wa waarom emotioneert je dit zo? Ja, omdat ik nu eindelijk eens een keer goed lees en zie waar ik goed in ben. En waar misschien mijn valkuilen zitten en waar mijn groeigebieden zitten. Dus het kan hele heftige reacties losmaken. Het tegenovergestelde, en dat komt nog steeds tot op de dag van vandaag voor, zijn reacties van uh, nou, dat zijn nog wel eens, uh, uh, nou, ik laat het niet uh, vervallen in, de, in, het, in het profiel, maar mensen die uh, uh, niet blij zijn met wat ze uh, lezen en zeggen van ik herken me er totaal niet in. Ja. Waarop ik zeg, nou, dat is prima, dat kan. Uh, ja, heb je, onder wat voor omstandigheden heb je de vragen ingevuld. En dan voor de koffiepauze of tijdens de koffiepauze zeggen ze van... nou, er zitten toch wel een aantal dingen waar ik me herken. En dan rond de lunch van, ja, er zit al een kern van waarheid in. <laughs> en bij de borrel zeggen ze van, hé, hey, het slaat eigenlijk de spijker op de kop. Ja. Dus er zit, ja, iedereen reageert er anders op. Maar vaak veel herkenning. En dan zeg ik, nou, dat is fijn, want dan heb je het goed ingevuld. Ja. En dat gaat dan over het zelfbeeld. Ja. En het, het komt ook in het rapport bij DISC naar voren. Uh, niet alleen het zelfbeeld, maar ook in wat formaten jij je aanpast aan de omgeving... En dat wordt ook wel eens publieke perceptie genoemd. En dat is zoals we misschien hoe je overkomt op je collega's. En ja. tot slot, om het verhaal even af te maken, zie je uh, hoe jij reageert onder stress en druk. Dus als je van, van jezelf en van je collega's in kaart hebt. hoe je jezelf ziet. hoe je aanpast aan de omgeving als je met elkaar werkt. en hoe reageert onder druk. Ja, er wordt zoveel gedrag uh, inzichtelijk. Van oh, Jan of Piet of Willem, uh, of Willemijn voelt zich op dit moment zo. Om in, dit, in dit project um, kan ik je helpen. Ja. Of we begrijpen dat er dit met je gebeurt. Ja. 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 Dus het is goud waard. Het is eigenlijk een, uh, ja, hoe moet je het zeggen? Het, het team wordt een beetje een open boek als je iedereen in het team wil plaatst op die drie niveaus.
0: Ja. Ja, want dat doe jij dan uh, natuurlijk ook. Hè? In, in zo'n training is, uh, wij waren uit mijn hoofd even met z'n vijven volgens mij, ja. dat, dan maken we een soort van platte grond waarbij je echt poppetjes neerzet ja. op de kleuren, waardoor je heel snel ziet, oké, okay, wat voor verdeling zit er eigenlijk in het team? En is het een snelle team of een ja, langzame team uh, of een wat meer blauw? Of, uh, dat geeft eigenlijk ook aan wat voor type team je bent. Absoluut. En uh, als je dat bijvoorbeeld neer zou leggen... tegen de doelen of ambities van het bedrijf... Uh, kun je misschien wel wat conclusies trekken? Of is dat tekort door de bocht, zou je zeggen?
1: Nou, conclusies is misschien tekort door de bocht. Ik denk dat het je helpt om met elkaar in gesprek te raken. Ja. En ik ben uh, ook vooral een praktijkman... en geen theoretische wetenschapper. Dus ik uh, probeer altijd heel snel de uh, link te maken... met de mensen hun praktijk. En hunzelf maar eens aan het woord te laten. Ja. Wat zien jullie... Uh, dus ondanks dat ik uh, misschien mezelf een expert mag noemen en dat inmiddels ook wel ben um, ga ik niet aan het woord maar zeg ik van goh wat, zie, wat valt jullie op hè? dat is ook ja. een van de vragen die ik een paar keer gesteld heb en toen gaven jullie het antwoord van ja we zijn best wel hoog geel en er zit een stuk groen maar we missen misschien wel iets van uh, deze kleur, of ja. deze combinatie ja, nou groen hadden wij volgens mij helemaal niet.
0: <laughs> dus uh, dat hele menselijke zit er bij <laughs> ons niet in. Nee, wij, wij zijn super taakgedreven eigenlijk. De meesten stonden wel redelijk aan de, zeg maar, de linkerkant van het kwadrant. Ja. Uh, Roy, Roy van Raaf, die zat was, uh, was er wat meer in blauw. Ja. ja. Raaf is natuurlijk zelf als bureau ook data gedreven. Dus ja, precies. Dat, dat kwam mooi uit. Uh, en, en dan had je Fabian, Jeroen, mijzelf en andere Fabian... die zaten wat meer op rood, ja. zeg maar. En ja. dan hebben we Lieke, die zat wat meer op geel. Ja. Maar blauw hadden we niet. Ja, is, is, is het dan een vereiste? Dat is denk ik niet zo zwart-wit te zeggen. Maar ja, je, wat je zegt, dat is denk ik wel een, een, uh, een behulpzame tool... om het gesprek op een goede manier aan te gaan. Van hoe, hoe zit ons
1: team in elkaar? Ja, als je kijkt naar de drie lagen, en ik heb hier het spiekbriefje nog even bij de hand, dat ken je met de drie ja. cirkels, van, van wat gebeurt er nou eigenlijk van binnen? Hè? Dus ik zie aan de buitenkant een bepaald soort gedrag en bepaalde voorkeuren. Maar welke drijfveren heb je? Dus wat, je wordt wakker, je gaat naar de zaak. En waar word, jou blijf, waar word jij blij van? Wat drijft jou in het leven wat drijft jou in je werk? Nou, die, die, die factoren zijn natuurlijk ook bij jullie in kaart gebracht. En... Uh, dat kunnen verschillende zaken zijn. Heel veel mensen worden gedreven door een bepaalde mate van loyaliteit aan het systeem en aan het bedrijf. En die zijn heel precies en heel nauwkeurig en, ja. en, en principieel. Maar zo zijn er ook mensen die gaan helemaal persoonlijke vrijheid. En dat ja. kwam bij jullie ook best wel naar voren. En dat is ook wel begrijpelijk, want jullie zijn ja directies, eigenaren, managers. Ja. Uh, dus de mate van persoonlijke vrijheid kwam ook bij jullie uh, duidelijk boven. En heb je nog gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid? Nou, zonder al te veel in details te gaan op dit moment... Uh, kan iedereen daar wel een beeld bij vormen. Uh, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid gaat over dingen samen oppakken... en, en met elkaar delen en democratie in het bedrijf. Ja. Maar als je kijkt naar de uitslagen... dan maakt het nog wel uit of jij op een schaal van acht... een drie scoort op uh, persoonlijke vrijheid of een 7. ja. Dus sommige mensen hebben enorm veel behoefte aan om, uh, op, uh, om, om vrijheid te hebben. Of hebben heel veel behoefte aan loyaliteit. Of het tegenovergestelde. Dus je gaat vooral kijken naar uh, de verhoudingen uh, in de uitslag per persoon, maar ook de verhoudingen in het uitslag voor het hele team. Ja. He, dus, dus dat is, uh, als je kijkt naar drijfveren en ook die denkstijlen hebben we in kaart gebracht. En dat ja. wat we aan de buitenkant zien, lijkt het in eerste instantie een complexe puzzel. Aan de andere kant hadden jullie ook binnen, volgens mij, vijf à tien minuten door van, oh, tak, 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 tak. <laughs> Dit is eigenlijk wat er gebeurt in ons team.
0: Ja, ja, ja dat was, uh, we konden wel heel snel wat uh, lijntjes leggen. Ja. Uh, heb je, uh, kun je het dan bijvoorbeeld ook zo interpreteren? Hè? Stel, je doet het uh, met je marketingteam en dat zijn uh, zeven teamleden bijvoorbeeld. Ja. Um, en je wilt daar heel veel structuur aan brengen, maar je ziet eigenlijk dat iedereen heel erg uh, aan vrijheid gehecht is ja. en uh, loyaliteit wat minder hoog in het vaandel heeft zitten. Ja. Uh, dat structuur misschien wel een uitdaging kan gaan worden. En ja. dat je misschien op andere dingen met elkaar moet gaan kijken. Van oké, okay, wat, wat kunnen we daar in plaats van structuur? Moeten we daar niet andere pijlers uh, in dit team gaan vormen? Ik probeer het ook even naar de werkvloer te vertalen. Ik heb hier soms ook, en iedereen denk ik hoor, situaties... Dat je bepaalde collega's iets vraagt om te doen en dan gebeurt het niet. Uh, terwijl als je, als je dan zou weten wat voor profiel iemand is, dan weet je misschien ook van oké, okay, uh, deze vraag past misschien helemaal niet bij hem of haar. Ja. Uh, en ik had het misschien beter bij iemand anders kunnen neerleggen die op een natuurlijke manier daar wat, ja, wat vrijer of, of beter mee omgaat. Ja. Wij zijn pas begonnen met uh, organiseren van evenementen bijvoorbeeld. Dat hebben we bij een aantal collega's ook gezegd van nee. Ga eens ook evenementen organiseren. Maar ja, die zijn. Uh, uh, we hebben nog geen profiel uh, dingen. wat DISC betreft. met ze gedaan. Maar je merkt toch wel dat je kan. Uh, ik ben heel taakgedreven. dus ik ga gewoon een, een manier vinden om dat te fixen. Ja. <laughs> ik vind het heel tof. en nieuwe dingen leuk. Uh, maar uh, dan zie je bijvoorbeeld bij sommige collega's. die gaan er helemaal niet zo lekker op. want er staan geen structuren voor. En wat wordt er dan van me verwacht? En uh, hoezo dan? En <laughs> terwijl ja. Terwijl ...dan kun je misschien stellen... ...oké, okay, uh, hebben we het wel aan
1: de juiste persoon gevraagd... ...om dit te doen? Ja, en ik denk dat het om de teamsamenstelling gaat. Ik heb zelf ooit uh, tien jaar lang in een bestuur gezeten... ...waarvan uh, drie jaar lang voorzitter. En dat waren allemaal gele mensen. Nou, we hadden echt een leuke tijd, dat wil je niet weten. Want we herkennen natuurlijk elkaar stijl. Het was een en al vrolijkheid en inspiratie <laughs> ja. en gezelligheid. Ja. En dat bleef wel eens hangen op van ja, de structuur. Hè? Hm. Dus te weinig blauw aan boord. Uh, en we hadden te weinig rood aan boord... Oh ja. hè? En uh, dus wat wij nodig hadden als team. Uh, was iemand die met een kritische blik. Uh, vanuit de blauwe kant en de rode kant. Dus, uh, aanschoof bij ons bestuur. En vaak vinden we dat niet leuk hè. Dus dan wordt het ook wel eens stil van. Goh, dat is een, iemand die zeurt of kritisch is. <laughs> ja. Ja, hoezo structuur? Weet je, we ja. zijn helemaal creatief en inspirerend bezig. en dan ga jij nu uh, dwars liggen. Allemaal moeilijke vragen stellen. Ja. <laughs> en ik denk dat daar uh, met DISC. Als landschap en als taal. Ik denk dat dat misschien mooie woorden zijn. Het landschap van DISC met 27 verschillende provincies. Ik bedenk het te plekken. <laughs> dat sliep me nu te binnen. Van ja, in welke provincie zit je? En uh, vanuit welke hoek hebben we welke uh, talenten nodig? Ja. En misschien ook welke kritische criticasters hebben we nodig... om ervoor te zorgen dat we nu A, structuur aanbrengen... en ook een beetje voortgang. Ja. Dus ik denk dat per project of per bedrijf of per misschien wel klantcase uh, binnen de context van jullie, zonder daar nou al te ingewikkeld over te doen, van ja, er moet even een beetje meer blauw bij. Hè? Er moet ja. wel meer structuur. Ja. We hebben eigenlijk even deze klant, nou, dat zijn uh, zo een bedrijf wat heel erg veel met mensen bezig is. Er zit HR zit aan tafel, de ondernemingsraad zit aan tafel en een heel mensgerichte uh, directeur die gaan beslissen, goh, ja. We moeten wat meer groen en geel hier uh, naar voren schuiven. en ja. We weten het allemaal wel. En misschien doen we dat ook wel. Maar binnen de context van DISC wordt het ook bespreekbaar. En ik denk dat daar het voordeel zit. Uh, en eigenlijk alle teams die ik tot nu toe heb mogen begeleiden. Hebben hun DISC taal. Van, goh, ja. Ik ben even rood en ik heb stress. Ja. Oh ja, ja, ja. ik uh, kom morgen wel even langs. Weet je wat dat? Ja, ja. Of uh, ik uh, ben hooggroen. En ik zit niet lekker in mijn vel. Ik heb geen leuk weekend gehad. En ik ben uh, extreem conflictvermijdend. Uh, waarbij een leidinggevende dat misschien herkent. En zegt van ik pak toch even met je door. En ik help je even om uit je schulpput te komen. En aan te geven waar je grenzen liggen. Ja. Of wat jij belangrijk vindt. Of wat je emotioneert. En die tegenovergestelde stijlen. Dus iemand die heel hoogrood is. En extreem taakgericht. Uh, en schijnbaar... Weinig, weinig aandacht heeft... voor iemand die op dat moment... de behoefte heeft om even te praten... over gevoelens en emoties... Ja, dat, dat, gaat, dat kan fout gaan. Ja. He, dus het is ook voor... in ieder geval leidinggevende... maar ook voor medewerkers de uitdaging... om de vervolgstap te maken... nadat je inzicht hebt gekregen... in jezelf en het team... om te zeggen van oké, okay, hoe ga ik er nou voor zorgen... dat ik mijn leidinggevende... die misschien rood-blauw is... of mijn collega die hooggeel is... beter te begrijpen... Ja. Dus gaan letterlijk eens in hun schoenen staan, op de disk in het diskmap ja. En kijk dan eens in de wereld, wat gebeurt er dan? Ja. Dus het, 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 nogmaals weer daar de kernwoorden. Begrip voor jezelf, begrip voor de ander, empathie voor elkaar. En dan de vervolgstap, oké, okay, wat kunnen we hiermee en hoe kunnen we elkaar verder helpen en versterken?
0: Ja, ja. ja dat, uh, dat heb ik na de disktraining uh, training die we gevolgd hebben, heb ik wel zelf al een paar keer meegemaakt dat ik dacht van, Ah ja, ik, uh, ik doe nu even een stapje terug en uh, ik uh, moet dit stukje ook kunnen leren waarderen bij een ander. Ja. In plaats van dat het uh, overkomt, uh, ik ben heel erg uh, rood en hoog tempo en ja, schijt toch uit, we gaan gewoon verder. Ja. Uh, uh, en dan is iemand blauw of wat minder hoog tempo... Dat dat, ja, dat is een mooie balans dan. Dat leer, dat leer, leer je dan wel waarderen.
1: Ja, en tempo is misschien goed om daar elke keer wel de kanttekening... of de, eigenlijk de aanvulling bij te maken van... het is niet lager en langzamer en daarmee een soort van uh, negatieve... Uh, iets aan mee te geven, maar deze persoon heeft meer tijd nodig om het te overdenken. Dus daarom noem ik het ook vaak bedachtzaam. Ja. Als je daarin doorslaat in blauw gedrag en dus heel veel tijd nodig hebt... om dingen te bedenken en uit te figulieren, ja, dat kan het proces ook vertragen. Dus voor blauwe mensen die dus mogelijk steeds langzamer kunnen worden... door een hoge blauw zijn, ook omdat ze conflictvermijdend vaak zijn... in combinatie met S... Uh, ja is het daar ook van, ja, ik moet even een beetje tempo maken. Ik moet een beetje opschalen.
0: Ja. ja. En wat, wat ik nog wel even uh, een leuke vind, die heb ik zo opgeschreven, is, uh, uh, ja, dit is toch een beetje de podcast voor marketeers. Ja. Als we die kwadranten nou eens pakken, wat, uh, wat voor type marketeer ben je als je in een bepaalde kleur zou zitten? Ja. Nou, laten we eens bij blauw beginnen. Wat is nou een uh, blauwe marketeer? Hoe zou jij die uh, omschrijven?
1: Ja, dat, uh, uh, je gaf het toen straks al aan. Mensen die gewoon heel goed zijn in de analyse en in data.
0: Ja, ja dus dat is heel veel met analytics doen, ja. adv advertising, met cijfers. Uh, dan, dan voel je dan voel je op je plek, als je een blauw persoon bent en je zit in het marketingvak, dan zou dat waarschijnlijk een hele toffe job voor jou zijn.
1: Ja, ik denk dat je inderdaad, als je, als je, als je blauw bent... dan uh, op een normale manier, zeg maar. Hè. Dus uh, binnen de disc gaan we tot acht. Uh, en je kunt overal in doorslaan. Hè. Uh, te is nooit goed. Ja. Uh, dus het kan je in elke kleur, als je erin doorslaat, afremmen. Maar op een, op een mooi blauw is fantastisch als het gaat om analyse... om uh, methodieken, om uh, procedures... Uh, Goed kijken van hoe, hoe, hoe dingen in elkaar zitten. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Um,
0: maar is, is het, ik denk, ik twijfel dan of het dan zo zwart-wit zou zijn dat een, uh, stel iemand is heel hoogblauw. Um, zou, die, zou die dan wel bijvoorbeeld goed kunnen presenteren of voor de camera staan? Want dat is dan, hey, je bent misschien wat introverter, veel meer gedreven door cijfers en uh, dat soort zaken. En ik, dan ga je misschien meer naar geel. Van, eh, inspireren, verhalen vertellen, uh, verbinding zoeken met andere mensen. Dat is geel, als ik het goed zeg.
1: Ja, misschien uh, is het wel aardig om dat nog even te duiden ook. Dat uh, zelfs al ben je plus acht en sla je erin door in je blauwe zijn, denk ik dat je nog steeds goed kan presenteren. Maar zal die blauwe persoon dat niet voor de vuist weg doen, wat ik nu een beetje doe met jou, uh -huh. uh, maar dat tot in den voorbereiden? Want ja, hoogblauw ja, ja. gaat voor perfectionisme. Ja, oké. Okay, dus dus, dat, ja. dat zegt kom... eigenlijk
0: niks over het vakgebied, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, maar meer de, de benadering van het vakgebied. Ja. ja, ja. ja.
1: En ja. geel, ja, dat is natuurlijk uh, hoog tempo en op mensen gericht. is inspirerend. Uh, ja, je hoort als ze binnenkomen. Hè. Uh, ze maken, dat zijn vaak uh, positieve stemmingmakers, gezelligheid. Ja. Uh, hoog tempo, grapjes maken, uh, creatieve ideeën zien ook vaak dingen voor zich... Uh, die anderen helemaal niet zien. Ja. Uh, dus ja, dat is de, de, de gele hoek. Ja, die, ja. die zullen veel sneller in staat zijn... Uh, om voor de vuistweg even een, uh, een presentatie te geven. Ja. Ja. En mensen ook daarin mee te nemen... en zeggen van, oh, wat, een, wat een hoop energie spat hier vanaf. Ja.
0: Ja. Maar nou, uh, 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 ik denk dus uh, dat uh, eigenlijk iemand die heel hoog geel zou zijn... Ja. zou dus in principe ook gewoon een hele goede datamarketeer kunnen zijn... Want het gaat meer om de benadering in plaats van dat het niet kan, bij wijze van.
1: Ja, ik denk dat je wel... Uh, kijk, de mensen hebben natuurlijk de antwoorden gegeven op basis van waar ze de voorkeur aan geven. Ja. En als je kijkt naar de vragen, dat zijn overigens uh, ruim 20 vragen... en je geeft daarmee antwoord op 80 stellingen. Ja. Uh, Over het algemeen gele mensen voelen zich thuis in het interactieve en het menselijke en uh, creativiteit en uh, een verhaal presenteren of mensen meenemen in, in, in een bepaalde richting. Uh, ze zullen minder snel uh, blij worden van de hele dag uh, achter de computer zitten en uh, in Google Analytics uh, mm -hmm. uh, bezig zijn.
0: Ja, ja. dus het wel, daar wel wat gradaties in. Absoluut. Dus? Ja. Dat je wat sneller je geduld zou kunnen verliezen eigenlijk.
1: Nou, inderdaad. Dat ja. is uh, ja, een understatement, denk ik. <laughs> ja,
0: ja. Oké, okay, dus iemand die heel hoog geel is... Uh, zal waarschijnlijk wat meer moeite hebben... met een datagedreven marketingvak. Ja, ja. klopt.
1: Ja. En nou is het wel zo dat uh, van de vele analyses die ik heb gezien... dat uh, nou, in mijn geval van die 600... 10% uh, uh, bestaat uit slechts één... Voorkeursstijl. Ja. Het zijn uh, in, in 90% van de gevallen twee of drie kleuren die je ziet. Meestal ja. twee. Ja, je en... ziet het
0: niet. Uh, het is niet zwart-wit. Je zit nee. in, in, in een vakje en uh, succes ermee.
1: Nee, absoluut niet. Nee, ja. Nee. Ja, precies. Dus ja. het is heel vaak de combinatie geel-rood of rood-geel of geel-groen-groen-geel enzovoort. Ja, precies. Ja. Het kan zijn, dat is op zich wel interessant. Uh, we zien ook st tegenovergestelde stijlen. En dan uh, zie je ook letterlijk van. Aan de ene kant ben ik inspirerend en interactief en mensgericht. Komt wel eens voor bij financiële mensen. Mm -hmm. He, makkelijk contact maken met mensen. Maar tegelijkertijd moeten ze ook heel erg op de procedures en de details zijn. Ja. En dat doen we conflicterende stijlen. En als je met hun in gesprek raakt, dan zeggen ze dat ook wel. Ja, ik heb aan de ene kant mijn vakgebied. In het geval van marketeers Google Analytics. Maar tegelijkertijd ben ik ook een, een mensgericht persoon. En heb ik dat groen en geel. Ja. Maar het is altijd in, in de mate waarin. En dat zie je dus in die statistieken uh, naar boven komen.
0: Ja. Uh, en wat zou een uh, groene marketeer kenmerken, denk jij? <laughs>
1: <laughs> nou ja, groene, mark groene mensen in het algemeen. Uh, en ik denk ook marketeers, die, ja, die zijn uh, uh, sociaal. Ja, hè, de, uh, absoluut sociaal. Ja. Um, uh, stabiel. Um, mensgericht. Um, je ziet, dat kan ook soms wel eens een nadeel zijn... ze zijn conflictvermijdend. Dus ze zullen ja. altijd die diplomatieke kant zoeken... Ja. en conflict uit de weg gaan. Uh, in de context van marketeer uh, vind ik het wat lastiger om dat te benoemen. Misschien is dat voor jou makkelijker om te doen.
0: Ik vind hem ook moeilijk, hoor, want uh, blauw is vrij uh, analytisch... en dan, ja. dan kun je snel een koppeling maken. Bij geel uh, zie je dat ook wel... Bij groen zou je misschien zeggen als het op, op gevoel gaat... dat iets meer op uh, merkbeleving zou kunnen zitten. Of juist op het uh, sociale aspect, dus niet zozeer een specifieke vak. Maar misschien juist meer de publieke branche bijvoorbeeld. Of dat ja. je meer voor marketing doet voor een theater. <laughs> of ja. Ja. waar iets minder harde sales gedreven dingen gebeuren, kan ja. ik me zo voorstellen.
1: Ja, en ik ken wel een paar marketeers die, die uh, uh, S in, zi in zich hebben, zeg maar... Maar S, als, wat S, wat bedoel je? Sorry, het groene, de, oh, ja. de, 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 de groene kleur. Dus het sociale, het stabiele, uh, mensgerichte. Maar dan ook eigenlijk altijd wel weer uh, in combinatie met dat blauw of geel. Ja. Ja. Nee, dus dan zit je of wat meer aan de gestructureerde kant... of wat meer aan de inspirerende kant. Uh, dus het is daar ook vaak de, de combinatie.
0: Ja, precies. Ja. Maar ik kan me voorstellen, als je, als je dus uh, overheersend groen bent... En je komt in een soort van heel erg sales target gerichte omgeving. Dat, het, uh, dat, ja, dat je wat moeilijker op je plek uh, zou komen te zitten. Want daar is het hoog tempo snel. Die scoren, targets halen. Klanten harken heb ik vaak gehoord. <laughs> dat soort termen. Maar daar ga je misschien als groen persoon niet helemaal lekker op.
1: Nee, ik denk dat je voor een sales uh, commerciële functie toch wel fijn is. Als je in ieder geval dan ook een vleugje geel hebt. Ja. Naast dat groen. Uh, maar het hangt misschien ook een beetje van de branche af. En van wat voor soort klanten je wilt uh, werven. Ja. Uh, en wat, uh, wat daarin handig is. Ja.
0: ja. Maar zo zie je al best wel. Hè. Dus, uh, we, uh, we gaan zo nog heel veel naar, naar de rode. Maar eigenlijk al door dit te bespreken. is best, Als organisatie is het echt wel waardevol om dit in kaart te brengen per persoon. En dat is naast uh, je organisatie te leggen. Oké, okay, wat voor type bedrijf zijn? Wat voor cultuur willen we dat er overheerst? En wat, wat voor cultuur overheerst er eigenlijk? Wat, wat zijn we aan het doen? En ja. welke personen kunnen daar wel eens moeite mee hebben?
1: Nou, en dat is misschien eigenlijk de tweede laag binnen DISC. Hè. We hebben het nu heel erg over van wat past bij je functie? Of waar ben je goed in? Of wat, waar geef je de voorkeur aan? Maar in die drie statistieken waar ik het telkens over heb... dan heb je je zelfperceptie in de ene grafiek. In de andere grafiek, hoe pas ik mij aan een omgeving? Ja. Wat ook bij DISC nog wel eens boven water komt... is dat mensen niet op de goede plek zitten. Of overvraagd worden. Of gedrag vertonen wat eigenlijk helemaal niet past... bij wat ze eigenlijk graag willen doen. Ja. Dus als de ene grafiek... heel erg verschilt met de andere grafiek... even een praktisch voorbeeld... ik ga naar mijn werk... en ik zet mijn fietsje hier neer... en ik kom binnen... En mijn gedrag is niet anders dan thuis of hè, waar dan ook. Ja. Uh, nou, dan ben ik in balans. Dan hoef ik mij niet aan te passen. Ik kom hier binnen en ik voel me hier net zo thuis als in mijn eigen huis. Ja. Maar er zijn ook mensen die, en dat zal voor iedereen herkenbaar zijn... Ik heb het in ieder geval wel eens meegemaakt in mijn leven... dat ik niet helemaal op mijn plek zat. Is gelukkig lang geleden. En ik vind, ja, ik kan hier niet mezelf zijn. En er worden dingen van mij verwacht of verlangd of geëist... waar ik niet aan kan voldoen. Maar ik ga wel net doen alsof ik dat kan. ja. En dat zie je terugkomen in die grafieken. Dan hmm. zie je de zelfperceptie wijkt af van de mate waarin de persoon zich aanpast aan de omgeving. En de eerste vraag die ik dan altijd stel, en dat doe ik niet in een training uiteraard, maar meer in een coaching, één op één. Van goh, hoe gaat het met je? Ja. En uh, bij de een die zal zich wat sneller openen dan de ander. Uh, maar dan vaak komt boven water dat, ze, dat er iets aan de hand is. Ja. En dat kan zijn dat het een nieuwe baan is, een nieuwe positie. Uh, dat er op het privéfront van alles aan de hand is, of dat ze niet kunnen voldoen aan de eisen of de verwachtingen van een werkgever. Ja. En dan ga je mensen ja, toch in een. Uh, ja, dan is, dan is het uit balans. Ja. En, en dat, dat is wel een aandachtspunt. En dan kom je eigenlijk niet op het thema training, maar dan zit je meer op coaching. En van goh, uh, ja, wat wil je hier zelf mee? En dat wordt vaker nog wel eens versterkt door uh, het beeld wat je dan ziet onder druk en stress in een grafiek. Ja. En stress moet je zien. Dat kan positieve stress zijn. Hè. Wat voor voorkeursgedrag heb je als je onder druk staat? Nou, ik vind het eigenlijk altijd wel leuk als ik onder druk sta, maar het moet niet te veel worden. Dan vind ik het niet meer leuk. <laughs> maar meestal word ik wel blij van een lekkere drukke volle agenda en veel dingen te doen. Maar het kan ook negatieve stress zijn. Dus te weinig collega's, uh, te veel eisen vanuit de klantkant. Of te veel druk op uh, te veel projecten. Ja, dan, dan gaan kleuren gaan bewegen. En wat je ook nog wel eens ziet is dat alle kleuren gaan bewegen en boven de middellijn uitkomen. Mm. En dan gaat men letterlijk alle ballen proberen hoog te houden. Zowel rood, geel, groen als blauw. Ja, en dat is een burn-out profiel. En daar mm. hebben we natuurlijk de laatste tijd veel mee te maken. Uh, zeker in deze economie met uh, nou, arbeidsmarktproblemen. Het overvragen van medewerkers en niet gewoon niet meer redden.
0: Mm. En als
1: jij uh, groen bent met een vleugje geel... en er wordt ook rood en blauw gedrag van jou verwacht... of men denkt dat dat verwacht wordt en er wordt niet over gepraat, ja, geen probleem. probleem. Ja. En dan moet je mensen eigenlijk helpen zichzelf te beschermen van rustig aan. Joh, ja. één superman, weet je. Je ja. kan niet alles.
0: Ja, maar dat begint denk ik wel met uh, um, erkenning dat het er, er is. Ja. Zowel bij de persoon zelf als binnen het team.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Daar begint, en, en daar is uh, zo'n training vaak best goed voor. Ja,
1: toch? Absoluut. Ja, ja.
0: Hey, en dan die, die, die rode marketeer. Ja. Dat is een doener volgens
1: mij. Ja, de D staat voor, uh, voor, voor direct. En, en, en vooral dingen doen. En, en uh, uh, daadkrachtig. Dat is misschien nog wel een mooiere. Hè? Dat zijn ja. mensen die natuurlijk uh, ja, resultaten willen bereiken. Ja. Uh, je kan je misschien herinneren dat we op het bord... de banner die ik van rood had. Dat zijn bergbeklimmers. Ja, ja. En uh, Nou goed... Uh, het is leuk als je top haalt, maar nog veel belangrijker... als je veilig uh, weer terugkomt uh, in de hut, zeg ik het dan maar, in Basecamp. Maar het zijn uh, ambitieuze mensen direct ongeduldig uh, resultaatgericht. En die worden helemaal blij van als er uh, oplossingen moeten komen... voor problemen die er zijn. Ja. En als er geen problemen zijn, dan creëren ze wel hun eigen problemen. Want dan kunnen ze weer hun tanden inzetten. Ja. Dus ambitieus. Uh, ze gaan ook, uh, als, je, als je heel hoog rood bent... ja. Niemand houdt dat bij, althans bijna niemand. <laughs> uh, dus ze raken ook nog wel eens mensen kwijt. Ja. Um, maar daar gaat ontzettend veel kracht van uit. En veel bedrijven hebben gelukkig rood in hun teams. En ik heb nu ook een groter team, bestaat uit twintig mensen. Het is in Amsterdam. Uh, ja, in het voortraject, in de voorbespreking, hadden we het er al over. Uh, van goh, hoe zit het team in elkaar? Nou, dat hebben we gezien. Dat is een geel team. Ja. En uh, als uh, uh, in de publieke perceptie, dus hoe ze zich aanpassen aan de omgeving... zijn ze nog geler. Ze ja. dus worden nog meer stuitenballen, geën, blije, mensgerichte mensen. En de manager, de, 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 de directeur van het bedrijf... Ja, die zit af en toe met zijn handen in het haar. Want hij is de enige die echt rood is.
0: Mm.
1: En, en in combinatie met blauw. Dus die heeft niet alleen het rode, het daadkrachtige... maar ook het analytische. Ja. En het zit aan de taakgerichte kant. Dus zijn uitdaging is om cont meer contact te maken met die mensgerichte kant. En die mensgerichte kant moet zich meer bewust zijn van... hé hey jongens, we doen het niet alleen maar voor de leuk. Maar er moeten hier ook doelstellingen worden behaald. En iets meer structuur zou fijn zijn.
0: Ja. En ja.
1: ik heb hun ook geadviseerd, want ja, daar komt ook misschien... Ja, behalve inzicht en uh, samen kijken van wat er aan de hand is... van goh, uh, wat gebeurt er als jij er niet bent ja hè, er is eigenlijk te weinig rood aan boord dus daar had je het toen straks over dus vaak zeggen we in algemene zin, het is mooi als je al die verschillende kleuren aan boord hebt, een beetje afhankelijk van je bedrijf en je afdeling uh, maar als je te eentonige kleuren hebt ja, dan, dan mis je te veel
0: ja, ja precies en wat, wat ik uh, uh, wat misschien ook interessant is als je kijkt, je plot hem weer even op de marketingafdeling en wat we nog best vaak zien bij uh, wat kleinere MKB-bedrijven of überhaupt in het MKB. Soms zijn het ook hele grote bedrijven waar, waar marketing net op gang gaat komen. Ja. ja. dan begin je eigenlijk met één marketeer. Ja. He, nou, dat is gewoon. Er moet iemand eerste zijn ja. die je dan aanneemt. Um, ik kan me dan zo voorstellen dat uh, ja, dan staat er nog niks. Er moet van alles gebeuren. En als jij dan niet rood genoeg bent. Uh, of in ieder geval niet daar genoeg vleugje van hebt... dat je daar nog wel best wel eens kunt verzanden in, in zo'n organisatie. Ja. Omdat je de tijd nodig hebt om dingen te overdenken... en ja. om goed uh, bepaalde structuren neer te zetten. Ja. Maar je begint eigenlijk... Uh, er is niks. Nee. Ja, daar ga je denk ik niet lekker op als heel blauw-groen uh, persoon.
1: Ja? Uh, kan ik dat zo uh, stellen? Ja, en ik denk dat dat... Je hebt 100% gelijk. En uh, er zijn een aantal voorbeelden van bedrijven waar ik aan boord ben en mag meedenken. En in dit geval gaat het om een marketingdame uh, die hartstikke goed is. Maar heel duidelijk uh, blauw groen is. Ja. Uh, en ik heb daar ook het advies gegeven, dat pakken ze hartstikke goed op. Dat daar ook vooral mensen vanuit de directie en vanuit leidinggevende, dus vanuit de teammanagers, aanhaken bij marketing. En eigenlijk ontstaat er een uh, dialoog, een gesprek ja, Moet marketing nou per se één persoon zijn die dat doet? Nee, er zijn drie, vier mensen bij betrokken. Ja. Dus uh, uh, degene die dat fulltime doet, is die ene persoon. Maar die heeft wel vanuit andere uh, leidinggevende is mijn advies dan, um, uh, support nodig om het vleugje rood en het vleugje geel, uh, in dit geval haar mee, bij te helpen. Ja. En dan heb je eigenlijk een marketingteam. Dus hoe klein je bedrijf ook is, zeg ik van ja, uh, schakel daar hulp bij in. Ja. Want het is onverstandig om, vind ik, en niet alleen voor marketing, maar vele andere functies, iemand dan in zijn eentje daarin te laten verzuipen. Ja. ja, en ik denk dat marketing ook juist een thema is, en dat is vanuit de hotelerie mij ingepeperd. Of het nou de directeur is, of de front office manager, of de mevrouw, en meneer in het restaurant. Iedereen is bezig met marketing, op een bepaalde manier, zeker. Absoluut, ja. 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 zelfs de tuinman, want er komt een dag dat jij. Ja, als potentiële opdrachtgever voor een event. op zondagmiddag langs een leuke locatie komt. zeg, God, mag ik het hotel even zien. of deze evenementenlocatie even zien? Dan moet de tuinman of de hoofdtechnische dienst. of iemand die de af, nou, afwas gaat misschien wat ver. Maar er moet iemand zijn in het hotel. die even een rondleiding geeft. Ja, altijd gasvrijheid voorop. En, uh, maar goed, dus terug naar die marketeer. Um, ja, die heeft dan. Uh, daarbij wat hulp nodig. Ja, ja
0: maar dat is dat is denk ik wel. Als je dus kijkt, wat is de toegevoegde waarde van zo'n disk? En er zijn denk ik meerdere methodes. Maar dat is wel in kaart brengen. Wat voor type persoon uh, komt er bijvoorbeeld ook aan boord? Ja. Uh, en waar zijn we nu als organisatie het meest bij gebaat? Klopt. Uh, of we willen deze persoon heel graag hebben, want die heeft de ervaring die we nodig hebben. Ja. Maar we zien dat die dus groen-blauw is in de, en die persoon komt nu binnen. En er staat niks. Dan moeten we even wat meer kunnen faciliteren. Want die, anders gaat die persoon tegen knelpunten aan kunnen lopen.
1: dat nou, is wel leuk dat je het zegt, want daar hebben we het ook vandaag en al eerder keer over gehad. Ik heb nu uh, twee bedrijven die mij gedurende de afgelopen drie jaar... een stuk of tien keer hebben ingeschakeld bij het aannemen van uh, nieuwe medewerkers. Dat zijn marketingmensen en salesmensen. Die mij als buitenstaander hebben gevraagd van... Gol, wil je A, met hun een kopje koffie drinken? Ja, want we hebben ook nog zoiets, uh, los van de analyses... Uh, een gevoel bij een persoon, als zijn een soort van sollicitatiegesprek. En niet dat ze bij mij solliciteren, maar even een, een advies van een buitenstaander. Maar wel ook met een disc 3D-analyse erbij. En nou, ik ben er best wel trots op om te zeggen dat van de tien mensen die geplaatst zijn... Uh, acht buitengewoon goed voldoen. En uh, dat is niet om mezelf op de borst te kloppen... maar is omdat we samen met de opdrachtgever hebben gekeken van... wie past er eigenlijk binnen dat team... Wat, en, uh, welke competenties, hè, dus welk gedrag, uh, voorkeuren, talenten. Maar ook onder de motorkap, dus onder het, uh, 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 onder het ijs van een ijsberg. Wat voor een drijfveren heeft die persoon en wat voor een denkstijlen? Nou, daar hebben we best wel secuur naar gekeken. Uh, zonder nou te vervallen in details en, en te wetenschappelijk te maken. Maar uh, in veel gevallen uh, ja, hebben we gezamenlijk geconstateerd. Wat fijn dat we er goed naar gekeken hebben. Want wie past er nou echt goed in het team? Ja. ja. Ja, dat, uh, Dankzij die disk 3D-analyse. Ja, drie, precies. Drie lagen. Ja,
0: want dat, dat, is, dat is een behoorlijke pijnlijke, zeker als het een, 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 een eerste persoon is op een afdeling die je probeert op te stellen. Ja. En wat heel dan... aardig
1: is om eraan toe te voegen, is dat uh, ik tot uh, vier keer toe van die uh, tien keer uh, het advies gaf uh, wat volledig indruiste tegen wat de organisatie wilde. Waarvan ze in drie keer met mij mee zijn gegaan en in één keer niet. En ook dat is, ja, komt een beetje over als opscheppen. Ik heb gezegd, bij die ene persoon waar ik niet mee in zee zou gaan, die heeft persoonlijke vrijheid zo hoog staan. En dat bleek vooral ook, en daarin is het gesprek leidend en het bevestigend... Uh, gebleken dat die persoon die persoonlijke vrijheid niet kreeg op die positie. Ja. En die heeft toen zelf gezegd van ja, ik ga weer. Ja. En uh, dus nogmaals, het gesprek en het gevoel en ook. Uh, de, de kennis die je hebt van je vakgebied zijn daarin leidend. Maar disc brengt wel mooi in kaart van hoe ook wat er nog meer speelt.
0: Ja, ja, ja. ja het is een, uh, wat dat betreft dan ook wel een goede voor je wervingselectie. Uh, zeg maar. Even, ja. hè, om, om, ja. om te kijken: oké, okay, wat halen we dan voor type persoon binnen? En uh, is dat de juiste uh, persoon los van de skill set en de ervaringen? Uh, uh, en zijn wij de juiste partij om ook het werk op die manier te kunnen faciliteren?
1: Ja, en ik denk dat er nog een derde laag is. Want ik heb zelf ook ooit een keer een baan genomen... waar ik achteraf uh, niet zo blij mee was en daar weer ben weggegaan. Uh, ik had een assessment gedaan een hele dag met 800 vragen, rollenspellen. Uh, ik bleef over met uh, vijf mensen. En toen nam ik het nog niet zo serieus allemaal. Maar op een gegeven moment bleef ik over met twee. En toen kozen ze mij en toen nam ik die baan... En blijkbaar op basis van het assessment en alle gesprekken was ik de man. Maar ik had al snel door na een maand... dit is helemaal niet mijn bedrijf. Dus ik denk dat, uh, dat weten we allemaal wel... Van ja, je moet ook gewoon uh, een gevoel hebben bij de organisatie en een klik. En je kan je uiteindelijk toch ergens niet helemaal op je plek voelen. Ja. En dat, ja, dat, dat gebeurt in het leven, dat is ook helemaal niet erg. Ja. Dus ik denk dat in eerste instantie... dat zeg ik ook altijd tegen mijn kinderen die overigens allemaal de deur uit zijn... Het klinkt misschien wat cliché, maar volg je intuïtie. He, volg je intuïtie en dat is eigenlijk je interne kompas. Dan heb ik het over zeg maar, vanuit nou, marketeerkant. Ik ben marketeer, ik wil een switch maken. Nou, mijn disk klopt, de gesprekken kloppen, het salaris klopt. Maar mijn intuïtie, het stemmetje van binnen zegt hij van mm, twijfel. He, en dat kan ook wederzijds zijn vanuit de werkgever. Toch twijfel. He, het kan zijn dat het wel goed komt, maar het kan ook... Die, die intuïtieve kant is denk ik wel heel belangrijk in het, in het uh, werven en selecteren. Absoluut. Ja, ja. ja.
0: helder. Uh, laten we dan naar het laatste stukje gaan. En dat is, uh, ja, uh, hoe implementeer je nou DISC binnen je team of organisatie? Hoe kun je daarmee aan de slag gaan? Wij hebben gewoon een training gevolgd. Ik zeg gewoon, maar het is <lacht> een, een, een goed gevulde dag, zeg maar. Ja. Um, maar goed, dat, dat, dat lijkt me meer een beginpunt. He, hoe kun je er nou echt mee aan de slag? Is er iets wat je kunt doen zonder direct uh, met een training aan de slag te gaan? Zijn die tests online te doen? En kun je vanuit daar als team in ieder geval een soort van uh, sessie doen... om uh, een stukje bewustwording te creëren? Of zitten daar bijvoorbeeld heel veel afbreukrisico's in... omdat je eigenlijk de tool niet goed begrijpt en dus verkeerd gaat interpreteren?
1: Hoe, hoe, uh, wat is de eerste stap? Uh. Uh, het is een beetje afhankelijk van, als je het hebt over werving en selectie, uh, denk ik dat het vooral voor jullie, hè, laten we dat even uh, nu bij de horens vatten wat mij betreft, om binnen je team zoals jullie dit gedaan hebben, uh, dit is goed te laten bezinken. Van, ja. van wat, wat, welke, uh, wat hebben we je nou zelf van geleerd als persoon? Uh, jullie met z'n zessen weer jullie met elkaar als team bij elkaar te zitten, van goh, uh, hoe kijken we erop terug? Wat hebben we ervan geleerd? Welke eigen persoonlijke uh, stappen heb ik erin gemaakt, of wil ik daar nog in gaan maken? En hoe kunnen we elkaar als team versterken? Dus dat je eigenlijk als directieteam, uh, dat eerst, of als team die het doet, dat maar eens omarmt. En het nou, ook een beetje jezelf eigen maakt. Dus ik geloof ook erin dat je er zelf vooral mee aan de slag moet. Ja. Uh, en die interpretatie, ja die is natuurlijk heel, heel breed. Jouw interpretatie is misschien anders dan die van mij. En het is ook goed om daar dan eens bij stil te staan. Hoe zie jij het? Hoe zie ik het als ik in jouw team zou zitten? En elkaar daar maar eens uh, beter in uh, leren kennen. En dan ook langs de hand van, oké, okay, waar willen jullie als team naartoe voor volgend jaar? Uh, wat ontbreekt er? Eh, dus als we mensen gaan aannemen, uh, ja, moeten dat uitvoerders zijn of moeten dat creatieve strategen zijn? Ja. Moeten dat mensen zijn die vooral van de structuur zijn en blauw en uh, de procedures nu eens een keertje goed? Op de rit zetten waar we in achterlopen. Of zijn het die uh, rood-gele verkopers die business en handel moeten naar binnen trekken. Dus daar ga je denk ik als team zijn een stap maken van. Goh, wat voor type mensen kunnen, kan ons bedrijf uh, gebruiken. En, en welke kleuren en types passen daarbij. Uh, en denkstijlen en drijfveren. En daar vooral ook de hele organisatie eens over mee te laten denken. Dus het, het is eigenlijk het olievlekprincipe, principe zou ik prediken. Nou ja, en als je dan een buitenstaander nodig hebt hè, om antwoord te geven op je vraag... kunnen we dat online doen? Ja, je hebt online uh, diskanalyses. Uh, die kun je in uh, nou, korter dan twee minuten doen. beantwoord je geloof ik veertien vragen. Uh, en dat is een oppervlakkige, maar wel indicatieve uh, analyse... waar ook vaak uh, verrassend goed naar voren komt of je geel, blauw of rood of groen bent. Wat daar echt bij ontbreekt is de diepgang... Het geeft niet op detailniveau aan, wat zijn de combinaties? Dat is denk ik laag 1. Ben je blauw-geel, geel-rood enzovoort. En ook niet, uh, wat is je zelfperceptie? Hoe pas je aan omgeving en hoe reageer je op, uh, op stress? En tot slot, daar zit ook geen drijfveer en denkstijlen bij. Nou kun je tot drie cijfers achter de komma gaan. Dat is natuurlijk ook weer de vraag van, hebben we dat nodig voor deze positie? Dus ik denk dat je dat ook moet afvragen. Um, dus ja, ik denk vooral eerst zelf mee aan de slag gaan. Uh, dat, is, dat is stap één. Stap twee, uh, uh, het gaan inzetten voorzichtig als ondersteunend middel om je afweging te maken als het gaat over werving en selectie. Uh, en dan eventueel een buitenstaander zoals ik inhuren, uh, inschakelen, uh, om uh, met kritische blik van buitenaf, die daar op een misschien objectieve manier tegen aankijkt, uh, mee te laten helpen. En als het gaat over teamdynamiek en teambuilding, ja, ben ik gewoon een fan ervan. Ik heb het nu recentelijk gedaan met, uh, god wat waren het, 30 mensen maar liefst. Uh, uh, eigenlijk een soort van 1.0 niveau. De mensen hebben allemaal een diskanalyse gedaan, alleen communicatiestijlen. Nou, er ging een wereld voor veel mensen open. En ik zal je vertellen dat tien mensen zaten ook met, met uh, handen over elkaar en zeiden van ik doe niet mee. Ik vind dit verschrikkelijk. En dat was ook wel een zorg van de directie. Die zeiden, van, ja, het kan best zijn dat we hier uh, mensen mee tegen het harnas jagen. En die zijn toch schoorvoetend. hebben ze gezegd... ...van ja, ik vond het toch eigenlijk wel leuk en interessant. Ja. Um, nou, Dus dat is een, zeg maar 1.0, eerst maar eens met diskanalyse aan de slag. Dan binnen hun team zijn ze daar nu mee bezig. Van, goh, uh, ja, kan er een meer open ruimte worden gecreëerd? En dat betekent eigenlijk van ja, durf ik wat meer te delen over mezelf... ...wat de ander nog niet weet... Of, misschien nog veel belangrijker, het heilige woord feedback. Sta ik open voor feedback. Ja. En als je aan teambuilding gaat werken... Uh, en dan gaat het toch over vertrouwen in eerste instantie. En veiligheid. En als het op de werkvloer, en dat gebeurt in directies op hoog niveau... tot en met ook in uitvoerende afdelingen... het ontbreekt aan veiligheid en vertrouwen... Ja, dan, dan red je dat niet alleen met DISC. Het nee. heeft ook te maken met, uh, nou dat zie ik ook in de praktijk, dat de managers niet altijd het beste voorbeeld geven. Of misschien wel de directeur-eigenaar het probleem is. Ja. Ja. Ja, dus voorbeeldgedrag vind ik daarin veel belangrijker. Uh, dus nou, zo'n ander team, daar zit te weinig veiligheid en vertrouwen. Ja, en dat komt toch gedeeltelijk door een aantal mensen. En dan is het de vraag van, ja, in hoeverre uh, kunnen die mensen veranderen? Of zijn ze bereid om te veranderen? Of moeten er misschien andere mensen aan boord komen? En dat red je niet met, uh, met uh, leuke disckaartjes. Nee. He, dus, maar het helpt wel om uh, het gesprek op gang te brengen. Dus de feedback die ik krijg van teams waar wel wat aan de hand is... is van ja, het is een goede methode. Het heeft wel wat losgemaakt. He, dus dat, dat is heel mooi. Nou, een positief voorbeeld uh, om mee te eindigen... is, een, is een, een mooie club in het midden van het land... Ik durf hem wel te zeggen, even reclame maken. De baak, wie kent het niet? Ze zijn veel op tv. Ik ben er ook trots op dat ik voor hun mag werken. Het uh, instituut voor leiderschap uh, noemen ze het vaak. En dat is het ook. Uh, nou, daar heb ik al een aantal jaren, uh, mag ik daar een aantal teams begeleiden. Uh, ja, die teams die zijn aan het groeien. En dat gaat natuurlijk ook met uh, drie stappen vooruit en misschien weer eentje achteruit. Een beetje naar links enzovoort. Er is enorm veel uh, positieve samenwerking. Ja. En veel begrip en empathie en vertrouwen en veiligheid. Tegelijkertijd gebeuren daar ook uiteraard dingen... die dan weer eens even onder de loep moeten worden genomen... voordat we allemaal met, uh, met kerstreces gaan. Ja. Maar het is eigenlijk een, uh, gewoon een heel normaal middel geworden... om uh, te gebruiken om met elkaar in gesprek te raken. Ja. ja. Dat
0: is denk ik het juiste einde. DISC <laughs> als middel om met elkaar in gesprek te raken. Oftewel of uh, in verbinding met elkaar. Maar misschien ook met jezelf te komen.
1: Ja, dat. En dan ook vervolgens met elkaar de vervolgstap te maken. Van waar willen we volgend jaar kerst zijn? Ja. En wat, ja. Uh, hoe kan ik jou daarbij helpen? En hoe, waarmee kun je mij helpen? Ja, goeie.
0: Hé hey, uh, Wouter, we zijn, uh, we zijn er doorheen. Ik ja. heb alle vragen gesteld die ik wilde stellen. Volgens mij is het uh, verhaal nu ook uh, wel, uh, wel helder zo. Ik wil je hartstikke bedanken voor je, voor je komst en je verhaal over de disc. Uh, waar kunnen mensen meer over jou te weten te komen?
1: www.ollandmarketing.com En Holland is Holland zonder H al jarenlang.
0: Ja, we nemen het mee in de omschrijving. <laughs> Um, dus uh, mocht je hiermee aan de slag willen gaan. Uh, wij vanuit de Heurt hebben het uh, gedaan. En uh, we zijn er zeker over te spreken. Uh, check even de description. En uh, ja, neem even contact op met uh, Wouter. Wouter, dankjewel. Ja, jij bedankt. Hartstikke
1: leuk. Joep. Hoi.